0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, du hast ein junges Pferd oder du hast Sommerpause oder dann auch demnächst mal Winterpause gemacht. Oder dein Pferd hatte Boxenruhe aufgrund einer Krankheit. Tja, und jetzt soll es wieder losgehen mit dem Training. Erst Juhu! Und äh, ja, die Freude ist erstmal groß. Und dann kommen aber meistens relativ viele Fragen. Wie steigere ich das Training? Wie halte ich die Balance zwischen Belastung und Schonung? Wie verbessere ich jetzt konkret eigentlich die Ausdauer? Mein Pferd ist immer relativ schnell aus der Puste. Außerdem habe ich nur einen sehr kleinen Reitplatz. Ist da Training überhaupt sinnvoll? Ja, Pausen, Einbindungen, wie lang soll die Trainingseinheit sein? Wie finde ich den Grad zwischen Über- und Unterforderung? Diese und noch viel mehr Fragen werden regelmäßig an mich herangetragen und deswegen ja, wollen wir hier in dieser Podcast-Folge da mal etwas näher einsteigen und wir sprechen über die ersten drei Monate im Aufbautraining. Am Ende soll ja ein ausgeglichenes, zufriedenes und natürlich gesundes Pferd stehen. Das grobe Ziel ist somit meist klar, aber der strukturierte Plan fehlt und die Motivation lässt auch, aus meiner Erfahrung nach, schnell nach. So ein bisschen wie beim guten Neujahrsvorsatz. Ja, Am 5. Juli startet der Trainingskurs von mir, indem du in fünf Wochen deinen individuellen Trainingsplan erstellst und danach kannst du auch deinen Plan selbstständig wieder anpassen bei wechselnden Bedingungen und natürlich den Fortschritt anhand von messbaren Werten festhalten. Wenn du da mehr Infos zu haben möchtest, dann schau gerne auf meiner Internetseite dabei oder in den Shownotes, da findest du den Link. Heute möchte ich den Start ins Training mit dir teilen. Ja, was ist eigentlich Training? Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ich möchte es hier nochmal wiederholen, denn hier fängt es meistens schon an. Also grob alles unter 40 Prozent körperlicher Auslastung ist Bewegung. Und alles grob über 50% körperliche Auslastung geht dann ins Training oder da startet dann langsam das Training. Heißt auch, es ist also sehr individuell. Ich kriege dann manchmal eine Anfrage, ich reite mit meinem Pferd 45 Minuten im Gelände, Schritt und Trab. Ist das eigentlich Training? Naja, das kommt halt darauf an. Für ein Pferd nach der Boxenruhe, dann ist es zu viel. Ein Pferd, das vier bis fünfmal pro Woche, sagen wir ein, zwei Stunden im Schritt, Trab, Galopp ungefähr auf L-Niveau gearbeitet wird, dann ist das ein ruhiger Ausgleichstag. Ein Pferd, das im Aufbau Training gerade ist, dann kann es der passende überschwellige Reiz sein. Ob etwas Training oder Bewegung ist, hängt also extrem von dem Fitnesslevel deines Pferdes ab. Es sei hier nochmal ganz klar darauf hingewiesen, sowohl Bewegung als auch Training gehören in einen Trainingsplan. Denn ein Pferd wird besser, fitter, kräftiger, einmal durch Belastung, dann durch die Erholung und die anschließende Anpassung – immer in dieser Reihenfolge. Das heißt, am Ende macht die Abwechslung zwischen Pause, Bewegung und Training den Fortschritt aus zu mehr Ausdauer, Muskulatur und Fitness. So, du stehst jetzt also ganz am Anfang und möchtest mit deinem Pferd anfangen. Und zugrunde liegt immer der Drei-Stufen-Plan. In der ersten Stufe geht es um die Vorbereitung auf die kommende Belastung. Das heißt, hier werden die ganzen Gewebe stabilisiert, bevor es dann überhaupt richtig losgeht. Dann in der zweiten Stufe, da sprechen wir über Fitness. Da wollen wir also uns die Grundlagenausdauer aufbauen und später dann auch die Kraftausdauer ja, und erst im dritten Schritt, in der dritten Stufe, da sprechen wir dann wirklich erst über Sport und da geht es dann darum, die Ausdauer auszubauen und ins spezielle Krafttraining hineinzugehen. Ja, und egal, was du jetzt mit deinem Pferd machen möchtest, ja Bodenarbeit, Distanzreiten, Kutsche fahren, Dressur, Turnier, Working Equitation, egal was dir so einfällt, diese drei Stufen musst du immer durchlaufen. Und zwar auch immer in dieser Reihenfolge. Inwieweit du dann Stufe 3 ausbaust, das hängt natürlich dann davon ab, wie viel Leistung du erreichen möchtest. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Also fangen wir mal mit Stufe 1 an. Dein Pferd soll ja auf die kommende Belastung richtig vorbereitet werden, damit es nicht sofort wieder krank wird oder wenn es ein Jungpferd ist, dass es auch möglichst lange gesund bleibt. Während der Boxenruhe, hatten wir darüber gesprochen, oder auch einer anderen Pause, kommt es zum Beispiel ja zum Muskelabbau. Der beginnt übrigens schon nach zehn Tagen und ähm, ja ungefähr nach 6 bis 12 Wochen nach dem Trainingsstopp ist der Muskel völlig untrainiert und du musst auf jeden Fall von ganz vorne wieder anfangen. Zum Start schreibst du dir bitte also einmal zunächst auf, wie lange hat dein Pferd eigentlich Pause gemacht? Wo hat es in dieser Zeit gelebt? Wurde es trotzdem bewegt? Und wenn es krank war, wie lautet die Diagnose, wenn sie denn genau bekannt ist? Beispiel, wenn du jetzt ein Pferd mit Hufrollensyndrom hättest, ähm, war der Knochen, die Sehne oder der Schleimbeutel betroffen. Ja, Das hat einen großen Einfluss auf den Plan danach und was die schwächste Struktur ist. Ja, Aktuelles Fitnesslevel und Trainingsmöglichkeiten würde ich in diesem Zuge auch gleich mit aufschreiben. Das heißt... Summa summarum, Schritt Nummer 1, schreibe deinen Ist-Zustand auf, möglichst detailliert. Ja, weiter. Ich gehe jetzt einmal von einer langen Boxenruhepause aus oder einem ungerittenen Pferd. Dann heißt es nämlich erstmal Sehnen, Bänder und Knochen auf die kommende Belastung vorbereiten. Und dafür darfst du dir die Wanderschuhe anziehen und später auch gern die Jogging-Schuhe. Denn jetzt geht es los mit dem Schrittführen. Gerne sehr lange auf ebenem Boden, auch wenn möglich etwas fester. So richten sich die Fasern der Sehnen und Bänder aus. Ja, der Knochen bekommt immer mehr Stabilität und dein Pferd wird gleichzeitig natürlich auch mental vorbereitet. Insbesondere, wenn du natürlich draußen im Gelände führst. Dann hat das Pferd viele äußere Reize und das, wie gesagt, bereitet das Pferd mental auch vor. Der Puls bleibt also hier immer im unteren Bereich. Wir sind im aeroben Bereich, also das bedeutet, da wird der Stoffwechsel mit Sauerstoff durchgeführt und das machst du sechs bis acht Wochen lang. Klingt viel? Ja, weiß ich, solltest du trotzdem immer vorne wegschieben, auch wenn du ein ungerittenes Pferd hast. Nimm es als Handpferd mit, geh mit ihm äh, so spazieren, da bist du etwas frei. Ähm, aber diese Zeit zur Vorbereitung würde ich auf jeden Fall vorne wegschieben. Was, wenn mein Pferd jetzt Arthrose hat oder einen Fesselträgerschaden hatte oder nach einer Kolikopä? Ja, das schwächste Glied in der Reihe ist die gerade geheilte Struktur, wenn dein Pferd vorher krank war. Und danach richten sich dann auch die Pausentage, die Bodenverhältnisse und die Länge zum Start. Allen gleich ist, du gehst erstmal sechs bis acht Wochen Schritt. Und zwar ohne Reitergewicht. Da ja auch der Rumpfträger ein Muskel ist und der also abgebaut ist nach einer langen Pause. Zum Ende kannst du dann auch Trab einbauen, Laufschuhe an und mit dem Pferd joggen gehen. Und zwar im langsamen Reisetrapp. Du sollst ja auch noch mitkommen. Also Reiter Fitness lässt grüßen. Du bist dir unsicher bei einer Steigerung? Dann lass bitte deinen Tierarzt einen Kontrollultraschall machen von der Sehne oder auch von der Bauchnaht äh, nach einer kolig Dann kann er einschätzen, ob du die Belastung steigern kannst, weil das... Schwächste Glied, also das, die kranke Struktur, das vorher kaputte Gewebe, so kontrolliert wird mit der bildgebenden Diagnostik, dass man sagen kann, okay, jetzt kannst du weitermachen. Dann, wie gesagt, kannst du die Schritttouren steigern auf mehrere Kilometer und Stunden. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du natürlich mitbringst. Aber ein Pferd, was viel Schritt geht, das ist auf jeden Fall mental ausgeglichener, als wenn man am Tag nur zweimal zehn 10 Minuten geht. Also da schau, dass du wirklich die Zeit erhöhst, auch gerne die Strecke erhöhst hier, dass du auch am Ende flotter wirst im Marschieren. Also wir beginnen vielleicht mit Bummeln und gehen dann weiter mit ähm, flotten Schritt und dann wirklich strammen Marschieren. Tipp, nutze dafür gerne eine App. Ja, Tracke deine Strecke und auch deine Zeit. Wie viel Kilometer schaffst du eigentlich in einer Stunde? Wird das immer mehr oder bleibt das immer gleich? Das ist schon mal ganz spannend. Rückblicken kannst du dann auch einschätzen, was eigentlich zu viel war, falls wieder doch etwas warm oder dick geworden ist. Dann hast du ja genaue Angaben, an die du dich halten kannst, weil du schriftlich oder auch digital alles festgehalten hast. Also summa summarum Schritt Nummer zwei, Schritt gehen über sechs bis acht Wochen lang und Kilometer und Zeit messen und dann schriftlich notieren. Ja, für Fortgeschrittene möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Hier kannst du auch schon anfangen, den Puls und die Atmung zu messen. Das äh, machen wir ganz ausführlich im Online-Kurs für die Trainingsplanung. Aber hier, wenn du schon mal üben möchtest, beginne mal mit dem Ruhepuls im Stehen, dass du ihn überhaupt erstmal findest und dann auch auszählst, wenn du das noch nie gemacht hast. Im Kurs rechnen wir dann später die maximale Herzfrequenz deines Pferdes aus und definieren dann die entsprechenden Trainingszonen. Damit hast du dann klare Werte, an denen du dich orientieren kannst. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Übrigens, die ähm, maximale Herzfrequenz kannst du auch in einem tierärztlichen begleiteten Belastungstest herausfinden. Davon rate ich allerdings stark ab mit Nachdruck, denn dein Pferd ist ja im Moment überhaupt nichts belastungsfähig und dann jetzt im Galopp die Werte herauszukitzeln, was der Maximalwert wäre, wäre aus meiner Sicht fatal und grob fahrlässig. Also die Werte kann man dann erstmal rechnerisch ermitteln. Daher fange mit kleinen Schritten an, Deine Aufgabe finde den Puls, zähle den Ruhepuls aus, dann absolvierst du eine Schritteinheit und im Anschluss misst du im Stehen den Puls direkt nach der Tour nach weiteren fünf Minuten und dann kannst du auch gerne nochmal nach weiteren fünf Minuten messen, damit du einfach ein bisschen Übung bekommst und eine Idee für die Pulswerte deines Pferdes. Die Regenerationszeit, ja, die es braucht, bis dein Pferd wieder im Ruhepuls ist, gibt dir übrigens Bescheid ob die Einheit auch zu viel oder zu wenig war, bezogen, ganz wichtig, auf das Herz-Kreislauf-System. Ja? Nicht unbedingt im Hinblick auf die ehemals kaputte Struktur. Beispiel, der Puls ist im Normalbereich, die Regenerationszeit auch, trotzdem kann die Einheit für die genesene Sehne zu viel gewesen sein. Daher ist es auch wichtig, dass du die Turnover-Raten der Gewebe kennst, von dem besonders, wo etwas kaputt warst, wenn du dann auch später ins stärkere Training einsteigst. Also wie lange das Gewebe eine Pause braucht, nachdem es belastet worden ist, durch einen überschwelligen Reiz. Sollte der Puls übrigens plötzlich steigen, nicht mehr abfallen bei einer Pause, dann ist das ein klares Alarmzeichen und ich bitte dich sofort, das Training zu beenden. Ähm, der Puls steht nämlich dann häufig, also dieser hohe Puls, für Überforderung, Schmerzen oder als Hinweis auf eine Krankheit. Ist dein Ruhepuls schon im Stand deutlich erholt, dann rufst du bitte sowieso den Tierarzt an. Wenn du dir dabei unsicher bist, höre gern einmal in die Podcast-Folge von dem Belastungstest beim Freizeitpferd rein. Da erläutern Feli und ich das sehr ausführlich. Ja, Schrittphase ist jetzt absolviert. Alle Nachuntersuchungen durch den Tierarzt sind in Ordnung. Deine Chiro, Osteo oder Physio war da und hat dein Pferd nochmal durchmassiert, um die Beweglichkeit zu optimieren. Dann geht es weiter. Wir sind jetzt im dritten Monat. Und in der nächsten Stufe, der Stufe 2, geht es dann um die Grundlagenausdauer, die absolut jedes Pferd braucht. Und die Kraftausdauer ist besonders für den Rumpfträger interessant, damit du dich danach auch wieder draufsetzen kannst. Hier nimmst du dann mehr Trab hinzu und nach mindestens drei Wochen kannst du dann auch den Galopp hier anschließen. Wie gesagt, das sind grobe Faustregeln, besprich das bitte immer mit deinem Therapeuten, Tierarzt vor Ort. Und die Zahlen gelten nur, wenn du regelmäßig mit Plan und systematisch trainierst. Nicht, wenn du zwischendurch mal eben im Urlaub warst, selber krank oder dein Pferd wegen anderen Gründen Pausen machen mussten. Hier machst du demnach klassisches Cardio-Training, also in Stufe 2 und baust den Rumpfträger nebenbei auf. Hierzu haben übrigens die Mädels von osteodressage Dressage einen Gastvortrag im Trainingskurs ähm, zur Verfügung gestellt. Der heißt Aufbau vom Rumpfträger und Bauchmuskulatur nach einer Trainingspause. Bewerben für den Online-Kurs ähm, kannst du dich übrigens noch bis zum 2. Juli. So, weiter. Warum denn jetzt kein Krafttraining in dieser zweiten Phase? Ich möchte doch, dass mein Pferd aufmuskelt und wieder hübsch aussieht. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber zur Sicherheit möchte ich das hier noch mal erwähnen. Erst müssen die Sehnen stabil sein, denn sonst zieht der starke Muskel an einer schwachen Sehne, denn Sehnen verbinden ja Knochen mit Muskeln und das schwächt natürlich durchgehend das Sehnengewebe, bis dann die Fasern anfangen zu reißen und dann der nächste Schaden wieder da ist. Also bitte kein spezielles Krafttraining in den ersten drei bis vier Monaten. Ja, ich würde das sogar noch länger ziehen, aber in dieser Zeit ist es ein absolutes No-Go aus meiner Sicht. Das beinhaltet Klettern am Berg, Springen, Freispringen, viele Übergänge, insbesondere über zwei Stufen, also Schritt-Galopp oder halt Trapp, Versammlungen, Tempiwechsel innerhalb einer Gangart oder auch Kavalettis. Wie gesagt, das sind No-Go's zum Start. Klar kann dein Pferd das noch rein technisch durchführen, wenn es das schon mal konnte, Darum geht es überhaupt nicht. Das Problem ist aber, dass der Körper hier mit der Zeit verschleißt, weil er nicht so vorbereitet ist und stabil ist, um das verschleißfrei auszuführen. Ja, ganz wichtig. So, wir fassen nochmal zusammen. Für den Start. Erstens, du gehst Schritt ohne Reiter. Nicht nur für Pferde nach Krankheit, sondern auch für Jungpferde oder für Pferde nach einer Pause, die länger als zwei oder drei Monate war. Und das machst du insgesamt 6 bis 8 Wochen. Das ist Phase 1 und bereitet den Körper auf kommende Belastung vor. Punkt Nummer 2. Fang an, den Puls zu messen. In Ruhe, dann nach der Bewegung und für Fortgeschrittene auch gerne während der Bewegung. Schnellt der Puls nach oben, fällt nicht mehr ab oder die Regenerationszeit übersteigt 15 Minuten, dann stoppst du bitte sofort, denn das hier ist ein Warnsignal. So, Punkt Nummer 3. Das schwächste Glied im Körper bestimmt das Tempo. Steigerung bitte nur nach Absprache mit deinem Tierarzt oder Therapeuten und unter Berücksichtigung der Turnoverraten der verschiedenen Gewebe, insbesondere der, die kaputt waren. Ja, Punkt Nummer 4. Wir gehen weiter in Phase 2. Das beinhaltet Grundlagen Ausdauer und Kraftausdauer, insbesondere für den Rumpfträger. Nochmal. Kein spezielles Krafttraining. Übrigens auch kein Schnelligkeitstraining. Ja? Speed Trail aus dem Working Equitation, Rinderarbeit aus dem Western, Stechen im Springen, Wettrennen auf dem Feld oder Verstärkungen in der Dressur sind ebenfalls tabu. Das Motto in diesen acht Wochen heißt rhythmisch, gleichmäßig und langsam. Die Phase liegt in der Regel, wie gesagt, auch um die acht Wochen. So, letzter Punkt, Nummer 5. Geduld mit dir und deinem Pferd. Du wirst nicht in drei Monaten fertig sein mit dem Aufbautraining. Denke nicht in Tagen und Wochen, sondern in Monaten und Jahren und strebe ein langfristig und nachhaltig gesundes Pferd an. In diesem Sinne, denke daran, wer schreibt der bleibt. Also mach dir bitte einen schriftlichen Plan, nimm messbare Werte und halte sie fest. So kannst du deinen Fortschritt beobachten und kannst vor allen Dingen auch schneller mal ein Problem Erkennen und Eingreifen. Und das ist am Ende entscheidend für die Gesundheit deines Pferdes. Ja, wenn du Unsicherheit spürst und du dich das Thema erschlägt, was ich gut verstehen kann, dann begleite ich dich gerne. Der Trainingskurs startet am 5. Juli wieder und du kannst dich bis zum 2. Juli dafür bewerben, weil wir wollen eine super Gemeinschaft, die in Gruppenarbeit hier sich gegenseitig motiviert. Und ja, du investierst dann fünf Wochen deiner Zeit und im Anschluss bist du in der Lage ebenfalls deinen Trainingsplan weiter auszubauen nach dem Aufbautraining und auch auf bewechselnde Begebenheiten anzupassen. Das heißt, im Kurs besprechen wir auch noch ausführlich Stufe 3, also den sportlichen Teil. Zu den Infos vom Kurs, ähm, ich denke, weil ich das jetzt so oft gefragt worden bin, werde ich es hier nochmal erwähnen. Der Kurs wird dann erst wieder Anfang 2022 zur Verfügung geben ähm, und wird also dieses Mal, das letzte Mal für dieses Jahr, geöffnet. In diesem Sinne freue ich mich auf deine Bewerbung, denn jeden Tag ein bisschen besser für unsere Pferde ist ja das Ziel. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Grüß mir die Pferde, deine Veronika.